0: Moin und herzlich willkommen aus der freien Hansestadt Hamburg zur 115. Folge Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfonds-Versicherungstalk. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben, dass Sie wieder dabei sind. Wunderbar. Was habe ich heute für Sie ins Schaufenster gelegt? Nun, ich bin Nathalie Avital und Andreas Trautner über den Weg gelaufen. Nathalie Avital, das wissen Sie, vertritt das Thema betriebliche Krankenversicherung bei der Allianz. Andreas Traudner, stadtbekannter Trainer in genau derselben Frage, langjähriger Wegbegleiter der BKV und die beiden waren in Düsseldorf und da war ich auch und da habe ich sie getroffen und wenn ich so zwei Top-Experten der BKV vor das Mikro bekommen kann, dann nutze ich das natürlich. Dazu kommen wir gleich. Zuvor habe ich allerdings mich noch auf dem BU-Markt umgehört, denn es gibt Neuigkeiten aus Niedersachsen. Die Hannoversche hat ihre BU überarbeitet und wird zum 1. Juli ein paar neue Highlights vorlegen. Welche das sind und was das für ihre Kunden für Auswirkungen hat, das verrät uns Thorsten Weiland im Talk. Im Übrigen gab es in den letzten Tagen natürlich wieder jede Menge tolle Zeitungsmeldungen. Diese Woche zum Beispiel hat das Statistische Bundesamt gemeldet, dass das Durchschnittsalter der Deutschen 44,6 Jahre beträgt. Fantastisch. Also bei mir war das dann so, ich habe mich da gleich mal ein bisschen älter gefühlt, ehrlich gesagt. Und äh, apropos älter werden, die Deutschen blicken wieder zuversichtlicher auf ihre Zeit als Rentner. Das meldet das Investment online und die zitieren aus der Bekanntmachung des Deutschen Altersvorsorgeindex, der wird zweimal im Jahr repräsentativ erstellt. Und hatte im letzten Herbst infolge des Krieges und der damit verbundenen Krisen einen Tiefstand erreicht. Nun aber blicken die Menschen wieder zuversichtlicher in die Zukunft. Na bitte. Und für die patzenden Konzepte sorgen sie dann ja. Das ist ihr Zuständigkeitsbereich. Liebe Vermittlerinnen und Vermittler, wir helfen gerne an der einen oder anderen Stelle und wünschen natürlich alles Gute. Erstellt wird dieser Index übrigens von dem DIVA, nicht von der, sondern von dem DIVA, denn es heißt das Deutsche Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung. Und die verstehen sich als Meinungsforschungsinstitut ganz langsam für finanzielle Verbraucherfragen. Also, es geht wieder aufwärts, wunderbar, das hören wir gerne. Kommen wir also dann nun zu den Interviews für heute und wir beginnen in Niedersachsen, obwohl das nicht ganz stimmt, denn er ist nach Hamburg gefahren, zu uns. Auf jeden Fall wollen wir erfahren, was hat die hannoversche mit ihrer BU vor. Am 1. Juli gibt es dort Neuigkeiten und welche das sind, das verrät uns jetzt Thorsten Wendland. Ja, liebe Leute, und dann ist es auch schon soweit, ich darf erneut einen fantastischen Gast begrüßen, der aus Hannover den Weg nach Hamburg gefunden hat. Ich begrüße ganz herzlich Thorsten Wendland, hallo.
1: Ja, hallo Oliver, danke für deine Begrüßung erstmal. Mit dem größten Vergnügen und
0: Wendland mit E. Ne? Ja. Die erste Frage, die in diesem Podcast schon eine gewisse Tradition hat, ist die, was steht auf deiner Visitenkarte?
1: Also bei mir auf der Visitenkarte steht drauf, Teamleiter Key Account Management. Ich sage mal ein paar Worte zu meiner Person erstmal. Mein Name ist Thorsten Wendland, wie ihr schon gehört habt. Ich bin 44 Jahre alt, bin mittlerweile seit 22 Jahren bei der Hannoverschen Leben tätig. Hab einen Großteil der Zeit, also 17 Jahre im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge verbracht. Das heißt, ich habe im Direktgeschäft die betriebliche Altersvorsorge verkauft, mhm. insbesondere hier im norddeutschen Bereich. Ja, und bin jetzt seit zweieinhalb Jahren im Bereich Vertriebspartner gewechselt. Habe ich deswegen gemacht, weil die Hannoversche, sage ich mal, sich so auf das Thema Biometrie ja spezialisiert hat und wir bewusst diesen Weg ja gehen und das ist für mich eben die Zukunft dort. Ja, bin dort in dem Bereich jetzt angekommen und bin seit diesem Jahr Teamleiter für das Key Account Management. Das heißt, wir betreuen mit unseren fünf Leuten, betreuen wir die circa 40 umsatzstärksten Partner der Hannoverschen. Du hast
0: es gerade schon erwähnt, ähm, ihr kommt aus dem Biometriegeschäft geschäft und ähm, wir können ja jetzt die zweite Frage, die meine Hörer schon kennen, auf die sie schon warten, ist ja die, was hast du uns mitgebracht? Und da gibt es ja jetzt eine faustdicke Überraschung, weil jetzt wahrscheinlich die Hälfte denkt, öh, jetzt kommt wieder Risikolebensversicherung, mhm, was ja. hier in diesem Podcast tatsächlich überproportional ähm, ähm, zur Sprache gekommen ist, aber das stimmt nicht, du hast uns nämlich was anderes mitgebracht.
1: Genau. Ja, genau. Wir, haben, wir sind bekannt aus dem Bereich Risikoleben, wie du ja auch sagtest und das wird hier oft auch, äh, sag ich mal, thematisiert das Ganze. Ich möchte mit dem Thema BU hier mal einsteigen. Das heißt, die Hannover ist an sich auch bekannt oder hauptsächlich bekannt äh, für das Thema Risikolebensversicherung. Wir sind ja seit zig Jahren schon auf dem Markt aktiv, ursprünglich ja im Direktversicherergeschäft und haben uns da ja vor zig Jahren äh, den Bereich Vertriebspartner geöffnet. So, und die risiko -Leben, da hat wahrscheinlich auch jeder Partner schon mal irgendwie Kontaktpunkte mit uns gehabt, entweder selbst einen Antrag irgendwo gestellt, vermittelt. Absolut. Ne, also, ja. da sind wir auch, kann man wirklich so sagen, ich glaube, Marktführer. Und, gehen bewusst seit zweieinhalb Jahren immer mehr Richtung dieser ganzen Biometrie-Themen vor. Das heißt, wir erweitern momentan das ganze Thema, insbesondere im Vertriebspartnerbereich, jetzt äh, auf das Thema BU. Das heißt, wir haben das seit zwei Jahren im Vertriebspartnerbereich geöffnet, also zweieinhalb Jahren genau. haben das Ganze gelauncht so, zur Corona-Hochzeit, was nicht unbedingt so ganz einfach war, um das Thema in die Breite zu vermitteln. Und äh, das Thema, wie gesagt, ist jetzt äh, bei uns ein ganz starkes Ding, was wir auch ausbauen. Das heißt, wir haben in den letzten zweieinhalb Jahren das Thema an die Rampe gebracht, weiterentwickelt und mittlerweile sind wir aber auch so weit, haben auch einen super Zuspruch gefunden, auch von den Vertriebspartnern, dass wir sagen, das Thema wollen wir konsequent weiterentwickeln. Das ist auch ganz klar Teil unserer Strategie.
0: Da frage ich mich so ein ganz klein wenig, ähm weil auch dort hatte ich vor wenigen Wochen schon eine andere Gesellschaft hier, die ähm, auch aus dem Direktversicherungsbereich kommt und ähm, eine vergleichbare Story erzählt hat. Der BU-Markt scheint von außen doch irgendwie vergeben. Also da gibt es so ein paar Platzhirsche, die ähm, scheinbar den Markt unter sich aufteilen, äh, hat man so ein bisschen den Eindruck hast du eine ahnung wieso man bei der hannover schon gesagt hat das ist uns egal wir sehen dort eine nische und wir sehen dort eben die möglichkeit trotzdem noch marktanteile zu bekommen
1: ja also generell muss man sagen wir das thema berufsfähigkeit haben wir seit fast 100 jahren bei uns an bord das macht ein das heißt wir haben eine gewisse expertise dort schon irgendwo und wir haben es oder verkaufen das thema auch erfolgreich, soweit man das auch erfolgreich verkaufen kann, im Direktgeschäft. Äh, Plus, mhm. man muss ganz klar sagen, ich sage mal, über 90 Prozent der Berufs- Fähigkeitsverträge äh, werden nicht im Direktgeschäft geschrieben, sondern eben im Vermittlermarkt. So, und das ist äh, natürlich, um diese Strategie weiterzugehen, müssen wir uns ganz klar diesen Markt öffnen. Klar.
0: Okay, also ist gar nicht so wahnsinnig neu, dass ihr überhaupt BU macht, Nein. sondern neu ist, dass ihr das jetzt in den Vermittlermarkt reintragt. Ja klar, BU ist etwas, was verkauft wird. Das wird ganz selten gekauft. Ne? Genau. Gut, ja, dann kommen wir doch mal dazu. Also, du, wir haben es ja schon gesagt, BU hast du heute mitgebracht. Dann äh, können wir ja mal mitten reingehen. Ähm, wir haben es gerade angedeutet, der Markt ist ziemlich eng. Die Bedingungswerke in den letzten 20 Jahren haben sich auch verdichtet. Die Unterschiede sind nicht mehr gar so groß wie noch vor zwei, drei Jahrzehnten. Warum sollen sich denn Makelnde und
1: Vermittelnde mit eurer BU beschäftigen? Also generell, ja, gebe ich dir recht. Also es ist so, die Bedingungen sind mittlerweile so weit angeglichen, dass... Du hast ja auf dem Markt fast nur gute Bedingungswerke mittlerweile. Mhm. Ne? So und, äh, wir sagen aber ganz klar, okay, wir haben in den letzten zweieinhalb Jahren die Erfahrung gesammelt im Vertriebspartnerbereich, insbesondere da, wo wir auch so ein bisschen, ich sag mal, blauäugig am Anfang vielleicht waren, dass wir gesagt haben, okay, es funktioniert im Direktgeschäft, dann funktioniert das auch automatisch im Vermittlersegment so mhm. Das war ein Trugschuss, das haben, das haben wir auch erst gemerkt. Wir waren auch ja. vielleicht so ein bisschen arrogant am Anfang auch unterwegs. So, haben dann die Erfahrungen gesammelt, haben auch dann Bedürfnisse eingesammelt der Vertriebspartner. Wir haben viel Feedback äh, eingeholt, äh, was gut ist, was schlecht bei uns noch läuft. so Und jetzt insbesondere, weil ich ja auch viel auf Messen unterwegs bin oder eben auch direkt, eben, aber ich bin ja auch Ansprechpartner eben für Netfonds, ne, also jetzt generell, ja. so und kriege dann natürlich auch viel äh, oder habe dann direkten Kontakt mit den einzelnen angeschlossenen Beratern oder Partnern. So, und man kriegt da ja auch oft zu hören, was läuft gut, was läuft schlecht. Und diese genau. Themen haben wir ähm, konsequent bei uns mit reingetrieben ins, ins Haus ja. und mittlerweile, glaube ich, und bekommen wir auch äh, ganz oft stark vermittelt, äh, dass wir da ziemlich gut unterwegs sind, auch was so Themen angeht wie Risikoprüfung, dass wir auch noch individuell prüfen. Also es gibt ja viele Gesellschaften, die mittlerweile nur auf Knopfdruck und, äh, ich sag mal, über ein Voranfragen-Tool, was irgendwie ein Rückversicherer irgendwo hinterlegt ist, dort reingehen, dann die Voten äh, treffen und ich, bei uns, das ist, glaube ich, so das Haupt. Augen, oder das, das hauptsächlich, wo ich sagen würde, wäre ist ein Pluspunkt auch, dass wäre sehr individuell auch äh, votieren. Ähm, Gibt es
0: denn vielleicht eine gesundheitliche Vorbelastung, wo du sagst, bei der sind wir besonders loyal oder geht das einfach so übers gesamte Spektrum?
1: Nee, ich würde sagen, nicht besonders loyal, ich würde es mal so äh, umschreiben, dieses Thema Psyche wird ja von vielen Gesellschaften immer komplett gleich äh, abgebügelt. Da wollte ich gerade drauf
0: eingehen, also meine Hörer wissen das ja, ich bin ja selber Depressionspatient mhm. gewesen zumindest, Gott sei Dank, noch Stand heute. Ja, liegt immer so ein gewisser Augenmerk drauf. Also da hat man auch per Einzelfallprüfung dann eine gewisse Chance, man muss nicht gleich sagen, dem Kunden sagen, geht gar
1: nicht. Genau, also man kann das gerne prüfen lassen. Das wird okay. auch. Also Feedback, wie gesagt, ist da sehr positiv, was diesen Bereich auch insbesondere angeht. Bloß wir stellen es nicht von vornherein so ins Schaufenster. Ne? Das ist ja klar. Ja, es, es gibt ja mittlerweile <lacht> so auch Gesellschaften, die das in der Form so, so handhaben haben, mhm. Na, aber wir sagen das ganz klar, wir, wir schieben das nicht ins Schaufenster rein, sondern sind in einigen Punkten da wirklich auch ganz gut unterwegs. Und ja. das wäre jetzt zum Beispiel ein Thema, mhm. okay. wo es auf jeden Fall noch lohnt, nochmal anzufragen auch.
0: Okay, also Risikoprüfung, äh, habt ihr denn bei eurer ähm, Kalkulation ähm, und der Gestaltung des Tarifes Augenmerk auf eine ganz besondere Berufsgruppe gelegt oder kannst du, würdest du die Makelnden ermutigen, mit jedem Kunden, egal
1: welchen Beruf er hat, auf euch zuzukommen oder sagst du, bei dem und dem und dem haben wir besondere Stärken? Nee, ich würde mal sagen, in Gänze. Also ich mhm. würde gar nicht, wir sind nicht fokussiert auf eine gewisse Berufsgruppe oder, äh, oder einen gewissen Zweig, das gar nicht. Wir haben Dort, glaube ich, in der breiten Masse sind wir gut aufgestellt. Also ist erstmal so, zum 1.7. wird das Ganze ja bei uns ja gelauncht. Das heißt, am Wochenende ist das Ganze äh, rechenbar auch. Da würde ich einfach mal den Leuten empfehlen, einfach mal reingucken. In die üblichen Vergleichsrechner tauchen wir überall auf. So, und ähm, im Umkehrschluss haben wir natürlich eine Historie, was so Thema äh, VVV, wir sind ja im VHV-Konzern und die VHV mhm. beschäftigt sich ja ganz stark mit dem Thema Bau. Und das wird auch so ein Augenmerk sein, wo wir den Fokus drauf legen auch. Gut,
0: also hier in diesem Format, dem Netfonds-Versicherungstalk, neigen wir nicht dazu, fachlich zu sehr in die Tiefe zu gehen, aber jetzt hast du uns ja ein bisschen den, Wund, den Mund wässerig gemacht. 1. Juli, eine ein Relaunch der BU. Vielleicht nehmen wir uns doch einfach die Zeit zu sagen, komm, zwei, drei Highlights. Was kommt
1: auf die Kunden zu? Auf die, was kommt auf die Vermittelnde zu? Worauf können Sie sich freuen? Erstmal kann man sich darauf freuen, wir haben die Tarifstruktur äh, vereinfacht. Das heißt, wir waren vorher uhuh. unterwegs. Ja, danke. <lacht> genau. Wir waren, wir waren äh, unterwegs mit vier Tarifen ja. und die waren auch nicht aufbauend, sondern wir hatten dann zum Beispiel, das ging schon los mit dem ersten Tarif, der nannte sich Basis mhm. oder nennt sich zurzeit noch Basis. Ja so das haben wir geändert das heißt es geht bei uns jetzt los weil dieser Name wird dem ganzen nicht gerecht muss man ganz klar sagen. basis ist immer so ein bisschen negativ behaftet wenn ja, man das hört Wort ein bisschen hört. schmal an so, so eine billow Variante so gefühlt. genau und das ist aber genau, nicht der ja. fall sondern es ist wirklich ein vollumfänglicher tarif früher auch schon gewesen das heißt wir haben diese ganze tarifstruktur vereinfacht das heißt wir haben jetzt nur noch drei tarife an bord so die heißen dann premium premium plus und premium exklusiv mhm. so das heißt da schon das ganze ein bisschen vereinfacht auch für die äh, für die beratung ja. Na, das heißt, man springt nicht irgendwie zwischen mehreren Tarifen rum. Bei dem einen hatten wir früher eine, eine AU-Leistung mit drin, beim anderen war dann eine Dread-Disease-Komponente mit drin, beim anderen war aber dann alles wieder mit drin. Und das, das haben wir ein bisschen vereinfacht. Das ist wirklich jetzt aufbauend, einfach strukturiert erstmal und, glaube ich, auch gut anwendbar in der Praxis. Äh, Punkt. Schon mal gut. Ja. Punkt, eins. Punkt eins. Punkt zwei, Punkt zwei. <lacht> sind so Themen, äh, was ja auch immer so ein bisschen im, im Raum rumgeistert, äh, ist dieses Thema äh, Leistung was passiert eigentlich? Okay, der Kunde schließt eine, eine Berufsunfähigkeitsversicherung ab. Auf, Im Umkehrschluss äh, kommt immer als erstes auf, ja, die zahlen ja sowieso nicht. Das ist immer so das typische Thema. Und ich glaube, bei Hannover schon ist das gut geregelt. Das heißt, wir sind uns auch sehr sicher, dass wir das ganze Thema Leistung besonders positiv angehen oder da gut aufgestellt sind. Und wir machen da auch gar keine Geheimnisse von. Das heißt, wir gehen da ganz transparent mit dem ganzen Thema um. Das heißt, selbst wenn mal eine Situation vorkommt, wo ein Kunde eine Leistungsablehnung bekommt, und der Kunde ist damit nicht zufrieden, dann kann er sich eben an einen externen, also Versicherungsberater oder eben auch an einen Verbraucherschutz wenden und kann das überprüfen lassen. Okay. So, also eine zweite Meinung einholen. Und die ja. Beteiligung ist auch bei diesen Dingen an die Kosten. Ja. Das wäre eine so eine Sache noch.
0: Das, ähm, äh, Achtung, kleiner Exkurs, ich mache mal eben eine Klammer auf, ähm, ich werde ja auch nicht müde, wenn ich hier mal Vorstände sitzen habe, äh, den mit auf den Weg zu geben. Ihr könnt, ihr müsst doch eigentlich mal die ganzen Städte voll plakatieren mit solchen Botschaften, wo dann drauf draufsteht, äh, heute haben wir 1.297.000 Euro BU-Rente ausgezahlt oder so. Mhm. Nicht? Also dass man noch viel mehr auch mal in den Vordergrund stellt was eigentlich alles geleistet wird. Wir überlassen das immer dann den unserer Branche besonders kritisch eingestellten Medien die sich einen Riesenspaß daraus machen, genau die Fälle dann rauszusuchen. Mhm. Und dann wird eben der eine BU-Fall, ja, es gibt eben mal einen Streitfall, wo man sagt, ist das jetzt 50 Prozent oder nicht, das liegt doch auf der Hand, das lässt sich nun mal nicht bis zu Ende alles immer durchdeklinieren. Ja, genau. Manchmal muss man genauer hingucken und mal ein Gutachten holen und so. Und äh, vielleicht wird ja auch ein bisschen gemogelt mal von Kundenseite, das will doch mal keiner hören, aber die Situation gibt es ja auch. so Und denn, daran wird sich dann aufgehangen, das geht dann quer durch alle Magazine und ich finde, man, man müsste viel mehr noch in den Vordergrund stellen das einfach auch in den allermeisten Fällen gezahlt wird. Ne? Aber das nur am Rande, Klammer zu.
1: Genau, du sagst gerade, so Thema Anerkennungsquoten ist ja auch so ein Ding. Ne? Ja. Also ich glaube, Hannover liegt bei über 90 Prozent, was das Thema ist. So, neun ja.
0: von zehn werden also anerkannt. Genau. Sorry, ist auch eine geile Quote, wenn ich das genau. mal so sagen darf. Ne? Gut, okay, also transparente Leistung hatten wir, dann...
1: An sich noch, vielleicht was, noch. was neu, okay, danke. <lacht> was neu hinzugekommen ist ein Thema äh, Grundfähigkeiten, Baustein. Hatten wir vorher auch nicht mit drin. Das heißt, da Ach, haben wir Das so, sind doch sonst zwei verschiedene genau. Dinge. Die wir haben das als Baustein erstmal mit drin, also keine vollumfängliche Grundfähigkeiten-Absicherung, sondern es ist okay. als Baustein in der Berufsunfähigkeitsabsicherung mit verankert erstmal. So und da ist es so zum Beispiel bei Verlust von einer Grundfähigkeit, Serienhöhen, ne, und mhm. ist es so, dass wir eben eine gewisse Leistung eben dann äh, für 18 Monate zahlen.
0: Okay, also man hat schon mal sozusagen eine Vorleistung rund der, der der Grundfähigkeit, obwohl es nicht hundertprozentig genau. BU -Fall mit ganz ist. Genau. Okay, ähm, ja perfekt, das hört sich doch super an. Ähm, ich würde gerne noch mal eben ganz kurz darauf äh, zurückkommen. Du hast eben gesagt, die Mutter VHV ist ja sehr ähm Bauvieh auch unterwegsmäßig. Gibt es irgendwelche Zusammenhänge da, dass wenn jemand gerade gebaut hat und ein Alter hat von X oder so, gibt es da irgendwelche Sondermodelle oder sagt ihr, nee, ist uns ganz egal, mit welcher Situation der Kunde kommt, er kriegt immer das gleiche Tarifangebot.
1: Genau, also das Tarifangebot ist soweit erstmal gleich. Also okay. wir haben damals jetzt noch nichts geplant, was das Thema angeht. Alles ne? klar. Wir haben aber so gewisse Sachen drin, zum Beispiel bei der Berufsunfähigkeit äh, im im Exklusiv, in der Exklusivvariante, also in der höchsten Variante, gibt es eine sogenannte risiko -Leben Das heißt, wenn eine Person baut ja. ne, oder eine Immobilie kauft, hat er eben bis zu 500.000 Euro, kann er eben dann, das ist wie so ein Anlass, also ein Auslöser, wo er mhm. die Möglichkeit hat, dann eine risiko -Leben dann noch abzuschließen, ne, ohne eine weitere Gesundheitsprüfung vorzunehmen. Gut, das heißt, also der Gesundheitszustand wird eingefroren bei, der, bei Abschluss der Be Okay, Okay, ja. Weil das ist ja meistens das erste Thema, was man gleich hat. Ne? Man, ja man klar. Erstmal das eine und dann kommt das andere.
0: Ja, genau. Und wenn er sich in der Zwischenzeit die berühmten Ohrläppchen gebrochen hat, ja, genau. kein Problem. So. Ja cool. Also, ähm, Hannoversche spielt vorne mit. Das kann man, glaube ich, dann festhalten. Und äh, seit, wie hast du gesagt, zweieinhalb Jahren seid ihr jetzt auf dem Maklermarkt unterwegs genau. mit diesem Produkt. Relaunch zum 1.7. Nur noch mit drei statt vier Produktvarianten. Und man hat das umbenannt vom Premium statt Basis, was sich ein bisschen cooler anhört. Natürlich, transparente Leistung. Wir haben es aufgezählt. Was soll ich sagen? Ich habe dir herzlich zu danken, dass du den Weg hier nach Hamburg gefunden hast. Ich hoffe, wir haben super Punkte hier zusammengestellt für unsere Makelnden und habe herzlich zu danken. Wünsche alles Gute.
1: Ja, danke Oliver. Ich bedanke mich auch ganz herzlich und dann an die Vertriebspartner. Bis bald. Danke, Thorsten. Das hat viel Spaß gemacht und viel Erfolg wünschen wir
0: natürlich mit der neuen BU. Von dort wechseln wir jetzt das Genre und gehen rüber zur Krankenversicherung, genauer gesagt zur betrieblichen Krankenversicherung und wie sich dort der Markt darstellt, welche Chancen er für sie bereithält. Das verraten Nathalie Avital und Andreas Trautner. Ich wünsche viel Spaß damit. So, und hier in Düsseldorf kommt es nun, meine lieben Leute, die ihr zu Hause zuhört, zu einem wahren BKV-Gipfel, möchte ich sagen. Denn bei mir ist die sehr geschätzte Nathalie Avital und Andreas Trautner. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. So, also, wir sind hier auf dem Forum Betriebliche Vorsorge. Die BKV wird immer interessanter. Ähm, Andreas, mal an dich die erste Frage. Wie entwickelt sich der Markt derzeit der betrieblichen Krankenversicherung? Ja, der Markt entwickelt sich, aber leider auf einem sehr flachen Niveau noch. Das Potenzial,
2: was wir haben, sind 95, 690 Prozent der Unternehmen, die noch nichts gemacht haben. Wir freuen uns über die drei, vier, die momentan da sind. Mhm. Aber eigentlich ist es der letzte große Vertriebsweg, der noch überhaupt gar keinen Verdrängungswettbewerb hat. BKV ist für biometrie der Zukunftsmarkt. Mhm.
0: Nathalie, du nickst die ganze Zeit. Kannst du das bestätigen?
3: Absolut. Also ich kann mich da nur Andreas Worten anschließen an der Stelle. Und äh, ich glaube, wir sind noch lange, lange vorm Zenit. Mhm. Also da geht noch was.
0: Okay, dann lasst uns doch mal zu dem kommen, was jetzt schon gelingt. Was sind denn im Moment die typischen Unternehmensgrößen? Also sind das nur hier die DAX-Konzerne, die mit ihren riesigen Personalabteilungen und so weiter die diesen Bedarf als erstes sehen oder stellt ihr auch fest, dass es auch die kleinen und mittleren Unternehmen am Stadtrand sind?
3: Also ich glaube, es ist natürlich eine ziemliche Verzerrung, wenn man jetzt nur auf die reinen Durchschnittsmitarbeiterzahlen geht, weil da hat man natürlich das Gefühl, ganz Deutschland besteht nur aus DAX-Konzernen. Die Realität sieht natürlich ein bisschen anders aus und ich bringe da immer gerne eine Zahl, die das deutlich macht. Und zwar, es gibt in Deutschland drei Millionen Unternehmen unter zehn Mitarbeitern. Und nur 300.000 oben drüber. Mhm. Und ich glaube, das spricht schon Bände. Das heißt, ganz, ganz klar ist einer der Gründe, warum ich auch am BKV glaube, dass es eben insbesondere für den kleinen Mittelstand eben auch wirklich eine Riesenchance ist, dabei zu sein. Und gerade wenn man sich eben auch auf diese Unternehmen fokussiert, ab fünf Mitarbeitern, dann hat man da ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Also es ist wirklich von klein bis groß eben interessant. Aber die Masse des Geschäfts, wenn man jetzt sozusagen auf die Arbeitgeber abstellt, findet natürlich eben in diesem mittelständischen Bereich statt, was einfach schlicht und ergreifend was damit zu tun hat, dass wir davon auch mehr in Deutschland haben. Mhm.
0: Andreas, du bist jetzt seit 16 Jahren, glaube ich, hast du dich dem Thema BKV verschrieben. Ist das bei dir auch so oder sammelst du eher lieber die großen Tickets ein? Nein, wenn wir den kompletten
2: Maklermarkt anschauen und deren Zielgruppen sind es die beschäftigten Größen 10 bis 80, vielleicht auch mal bis 100, das ist der Massenmarkt, mhm. wo die BKV aber auch deutlich höheren Wirkungsgrad hat, Aber bei einer 10 Mann Firma eine Person die ausfällt, haben wir 10 Personalausfall, dann wenn ich in der Handwerksbranche, die BG schreibt vor, ich muss zu zweit auf der Baustelle sein, habe ich schon 20 Personalausfall. Also je kleiner die Firmeneinheit was das beschäftigen Thema angeht, wie Wirkungs-, größer der Wirkungsgrad eigentlich der BKV Die DAX-Konzerne wünschen wir uns alle. Das ist aber nicht die Realität. Unser Alltagsgeschäft ist das, wie Nathalie schon sagt, die 3 Millionen zehn
0: bis etwa 150, 200 Mitarbeiter. Wenn man deinem Vortrag gerade zugehört hat, dann möchte man eigentlich sofort wieder losgehen und sagen, äh, super, das liegt alles so dermaßen auf dem Tisch und nach dir folgte ja noch eine Juristin vom KPNG, die sich eine halbe Stunde mit tiefen BAV-Problemen beschäftigt hat und wir haben etwas grinsend hinten gestanden und gesagt, ja, das gibt's alles bei BKV nicht. Also es ist eigentlich ein einfaches Thema. Trotzdem habe ich den Eindruck, es fehlt so an dem ganz großen Durchbruch. Woran liegt das?
2: Weil die BKV in manchen Punkten doch ein bisschen komplexer ist, weil das Steuerrecht eine Rolle spielt, das Thema Arbeitsrecht eine Rolle spielen kann, was die Finanzierung angeht, was das Thema Versorgungszusagen angeht und weil viele vielleicht die Komplexität des BKV-Themas noch nicht verstanden haben. Viele bleiben im Produktverkauf hängen, Produktverkauf für Arbeitgeber ist unsexy, warum soll ich eine Zusatzversicherung kaufen? Und deswegen gilt eigentlich der grundsätzliche Rat, weg vom Produktverkauf hin zur Konzeptberatung, Analyse des Unternehmens, Analyse wie beim Arzt und dann eine Therapie abzuleiten. Bedarfsgerechte Platzierung der BKV und an dem Punkt scheitert es ganz, ganz häufig. Mhm. Siehst du das auch so?
3: Absolut, absolut. Und ich glaube, da kommt auch noch zwei so klassische Stolperfallen immer vertrieblich dazu, die natürlich auch so ein bisschen genau aus dem herrühren, was Andreas schon gesagt hat, nämlich wenn ich eben kein Konzeptverkauf mache, sondern Produktverkauf. Das Erste ist vielleicht, dass man auch gar nicht so sauber argumentieren kann, warum lohnt sich das? Also nochmal auf diese Ebene zu kommen, Kosten nutzen. Und das Zweite ist aus meiner Sicht auch nochmal das Thema Administration. Also wir dürfen nie vergessen, viele Arbeitgeber scheuen natürlich auch aus Erfahrung vielleicht in anderen Bereichen wie in der BAV, vielleicht einfach auch den Aufwand und haben Sorge, dass sie jetzt sagen, ist zwar vielleicht eine gute Sache, aber ich kriege das gar nicht gehändelt, ich kann hier gar nicht noch weitere Leute einstellen, wir sind schon mit dem, was wir machen müssen, total überfordert. Und ich glaube, wenn Vermittler darauf gute, intelligente und valide Antworten finden, dann kann man da eben auch wirklich weit vorne sein.
0: Okay, wir halten also fest, du hast es gesagt, Andreas, Wachstumsmarkt Nummer eins, wahrscheinlich im Gewerbebereich auf alle Fälle. Was raten wir denn jetzt Vermittelnden, die das jetzt hören und sagen, hm, vielleicht muss ich mich doch mal mit beschäftigen?
2: Ja, zwei Grundsätze. Weg vom Produktverkauf hin zur Konzeptberatung und weg von den Kosten einer Zusatzversorgung hin zu einer Investition in Humankapital. Und ich beschreibe es wirklich ganz einfach wie bei einem Arztbesuch. Ohne Anamnese, ohne individueller Therapieempfehlung wirst du nie den Erfolg einfahren, wenn du ein Produkt von der Stange hast. Und die Anamnese ist das Transparentmachen bei den Unternehmen, Fehlzeiten, Fluktuationen, Durchschnittsalter, Abhängigkeiten der Unternehmen von gesunden, produktiven Mitarbeitern. Das lässt sich über einfache Fragebögen transparent machen, sichtbar machen, dann hast du einen ganz anderen Handlungsdruck aus Unternehmen, wie wenn es um die Entscheidung geht, Krankenzusatzversicherung ja oder nein. Es geht
0: um ein Konzept und um kein Produkt am Ende. Nathalie, wie bekomme ich einen absoluten BAV-Experten dazu, auch noch die BKV anzusprechen? Wir sagen ja immer so ein bisschen, wir beobachten Leute, die brechen ein, um in der alten Strucki-Sprache zu bleiben, nehmen einen Tresor mit und lassen den anderen stehen. Wie schaffe ich es, einen absoluten BAV-Experten, also der schon Zugang zum Chef hat, jetzt zu überzeugen, auch noch die BKV anzusprechen?
3: Also ich glaube, das erste und auch wichtigste Argument ist genau das, was du gerade gesagt hast, Bestandssicherung. Also ganz, ganz klar, selbst wenn ich, was ich mir natürlich überhaupt nicht vorstellen kann aus meiner Perspektive, denke, die BKV ist total langweilig und total uninteressant, dann sollte ich allein aus Bestandssicherungsgründen der BAV, also meinem Kerngeschäft, dafür sorgen, dass die anderen Themen der betrieblichen Vorsorge, dazu gehört natürlich die betriebliche Krankenversicherung, aber auch noch die betriebliche Arbeitskraftsicherung, dass da einfach safe ist, dass der Kunde abgesichert ist. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich kann da natürlich aber auch gehen und sagen, naja, ähm, mit einer BAV jetzt einen neuen Kunden aufzuschließen, ist schon komplex. Da sind die, äh, sag ich mal, die Fronten in der Regel verhärtet, da wurde auch schon angesprochen, da muss man schon einiges tun, um da aufzufallen oder auch einzubrechen. Das heißt, ich kann natürlich den Spieß auch umdrehen und die BKV ganz bewusst für eine innovative Ansprache nutzen, um in eine Firma reinzukommen, selbst wenn ich bei der gar nicht im ersten Step bkv umsetze, aber die BKV ist der Türöffner. Also Bestandssicherung und Türöffner sind die beiden g die wir da wirklich für BAV-Makler sehen, sich mit dem Thema zwangsweise auseinanderzusetzen.
0: Jetzt wollen wir natürlich nicht nur die absolute Lobhudelei machen, sondern zum Schluss hätte ich dann noch mal, möchte ich auf einen Punkt eingehen, Andreas, den du eben in deinem Vortrag gesagt hast. Da klang es auch wieder an: Die BKV sorgt dafür, dass Fehltage reduziert werden. Dieses Argument geistert immer durch. Der Verkaufsschlager sind aber gerade Budgettarife, wo die wählen können, was er sich zwischen zwei Massagen, einer Brille und Zahnersatz. Wie um alles in der Welt passt da zusammen? Das klingt nach so einem Marketingargument, wo man sagt, dass das bei genauerer Betrachtung nicht standhält, oder? Bei genauer Betrachtung halt es definitiv
2: nicht stand, weil der Budgettarif letztendlich eine sozialpolitische Breitbandwirkung hat. Jeder findet sich in irgendeiner Form wieder, ob krank oder gesund, weil der Budgettarif auch im Bereich gesunde Mitarbeiter leistet. Aber ich glaube, der Budgettarif oder grundsätzlich der Tarif an sich, auch ein Zahntarif, ein Krankenhaustarif, ist nicht der entscheidende Baustein einer BKV, ob sich Fehlzeiten, Fluktuationskosten reduzieren, sondern die in der Regel bei jedem guten Versicherer implementierten kostenfreien Servicedienstleistungen, vor allem im Bereich facharzt service video Dog call Deutschland ist Weltmeister im Bereich Export, ganz viele Beschäftigte sind im Ausland, sind innerhalb Deutschlands ganze Woche auf Montage, wenn ich jetzt mal schnell einen Arzttermin brauche, vor Ort, wo ich keinen Kennen Termin zu bekommen oder ich nehme das Smartphone, mache eine Videoarzt-Sprechstunde, nachts um drei, weil ich einfach diese service dabei habe und vielleicht ist der Schlüssel für die Berater, die nicht so die Erfahrungswerte haben, einfach nur, die Beratung umzudrehen, erst die Servicedienstleistung verkaufen und dann danach den Tarif, weil der Tarif an sich, wie du es beschrieben hast, wird das Thema Fehlzeiten in der Form nicht in den Griff bekommen. Das Thema Alterung, Landarztflucht, Arztpraxen, die dicht machen und unsere ganzen demografischen Veränderungen werden dazu führen, dass wir immer mehr Termine brauchen, Fachwerkstatttermine und für jeder Krankschreibung steht ein Arztbesuch und den schnellstmöglich zu bekommen, geht über Servicedienstleistungen. Okay,
0: welche Antworten hat denn die Allianz darauf?
3: Also ich kann mich dem eigentlich nur anschließen, das ist ehrlicherweise auch der Grund, warum wir ganz bewusst und nicht rein zufällig in unserem Service-Portfolio wirklich äh, sehr, sehr viel nochmal mit aufgenommen haben. Nicht zuletzt eben auch nochmal das Thema Pflegeassistance, neben den klassischen Themen wie der medizinischen Hotline oder eben auch der ärztlichen Videosprechstunde und Facharztvermittlung, was ja heutzutage, ich würde sagen, inzwischen Standard am Markt ist, dass da auch noch weitere Bereiche sind, wie eben auch Allianz gegen Schmerz ETC und deswegen bei uns ja auch die bewusste Entscheidung zu sagen, es ist eben nicht nur für den Mitarbeiter selbst, der versichert ist, sondern eben Eben auch noch für alle Familienangehörigen, für die Kinder, für die Eltern, für die Großeltern und auch insbesondere für die Schwiegereltern. Also ich kann das nur unterstützen, wirklich zu sagen, die Serviceleistungen müssen deutlich mehr in den Fokus. Und ansonsten kann man sich natürlich, wenn man da wirklich tiefer einsteigen will, Klammer auf, dafür brauche ich auch erstmal ein Unternehmen, wo das wirklich der Painpoint ist, da bin ich wieder beim Thema Konzeptverkauf, dann sollte man sich natürlich Gedanken machen, was eignet sich? Stichwort Prävention, Vorsorge, Vorsorgeuntersuchung, das muss dann aber eben auch passen.
0: Also, es gibt viel zu tun, aber nach wie vor ein total attraktives Gebiet. Ihr seid vorne dabei und auch, wie man sieht, nahbar und ansprechbar. Herzlichen Dank, Nathalie und Andreas.
3: Vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank und viel Erfolg mit der BKV. Das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 115 Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfonds-Versicherungstalk. Ganz herzlichen Dank an Nathalie Avital, an Andreas Trautner und an Thorsten Wendland. Randvoll wieder die Folge heute. Vielen, vielen Dank an Sie alle natürlich auch fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es am 5. Juli 2023. Das ist dann die letzte vor unserer Sommerpause. Und zu Gast ist dann wie jedes Jahr der Netfonds-Vorstand Oliver Kieper zum Sommerinterview. Da können Sie sich schon drauf freuen. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken, gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.